0: Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha e hoje, meus amigos, hoje é um podcast muito especial para os dois participantes que estão aqui hoje, porque nós vamos falar do Master System. Eu sou o Luigi e obrigado, Sega.
1: Eu sou o Frank Santiago e estou realizando o meu sonho de menino adolescente, que é gravar com o JP sobre Mega Drive e agora sobre Master System. Vai beleza? Eu sou o JP
2: Moraes esse é um videogame da minha infância, amigo.
0: Olha aí, galera. Vamos falar da história desse console maravilhoso que foi o Alex Kidd. Alex Kid, ó. <risos> Master System. <risos> tá ah. é. Então vamos lá, gente. Vamos direto para o podcast.
2: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora uhum. Uhum.
1: The flip, 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 the flip,
0: Como eu não sou especialista em Master System, mas o console ele foi lançado em outubro de 1986 nos Estados Unidos pela Sega. Japão, né? Não foi né? a SEGA dos Estados Unidos, acredito eu, né? Nessa época. Tem um rolo aí, né,
2: Luigi? Um pouquinho antes, porque, na verdade, o Master System não é a primeira
0: leva Olha desse aí, console verdade. que eles queriam fazer, né? É verdade, que ele é conhecido como SEGA Mark III, né?
2: Isso, é, porque começou, na verdade, com o SG-1000, né? Esse plano aí de fazer esse console e foi rolando essas remodelagens, né?
0: Exato, é, que esse, o SG-1000 foi muito pouco... Apesar que o Master System também não vendeu muito bem, mas acho que esse SG-1000 não foi tão assim... Tão... Eu não
2: sei se o Frank vai concordar, mas ele já nasceu meio obsoleto,
1: né, Frank? O SG-1000, né? Ele já nasceu porque, na verdade, foi uma tentativa de fazer um, um arcade caseiro, né? É bom lembrar isso aí, que, como tudo que a SEGA fazia. Mas esse arcade caseiro que foi pra SG-1000 já tava bem ultrapassado assim. Meio obsoleto é bondade sua, viu, JP? É, eu já porque eu sou um... seguista, eu sou bonzinho. É, já tava
2: uma coisa ultrapassada mesmo. Uhum. Ele tem a carinha de, sei lá, de um Atari 7800, alguma coisa assim, sabe? O estilo de jogo, Entendeu?
1: Inclusive, por isso que o System é tão bom, tão bom que eu acho que a SEGA quis investir tanto e mudar a imagem que eles tiveram com a cg 1000 que o System ficou maravilhoso, maravilhoso.
0: Olha, o console é bem bonito, né? É, não, bonito sim, ele cara. é, sim,
2: é lindo. Uhum. O próprio Mark III eu gosto também dele, cara, eu acho ele bonito.
0: Sim, é, tô vendo aqui o console brancão, né? O console é, branco é normalmente é... é bonito, né? Não tem muito o que Agora deixa eu perguntar, nessa época já tinha nem um Nintendinho?
2: Na época do Master ou do, SG, do Do SG. Do
0: SG. Não, do SG não. Não, não e, do, e na época do, do Master já tinha o Só Super não, não entendi. Já. No caso. já. Já tinha, né? Ele saiu pra concorrer, né? Entre aspas. É, né? Ele é uma resposta ao
2: não, não entendi. É, na verdade, eu acho que os dois saíram meio que no mesmo ano, cara. Eu tenho que dar uma conferida aqui ao certo. Porque tem negócio de lançamento nos Estados Unidos e tal. Mas acho que os dois saíram quase juntos, né? Não,
0: na real. tô vendo aqui 83 saiu. Não, Entendinho. o Master System é
1: depois de JP. É bem depois, é 86.
2: O Master é, eu não sei se ele tava tá
1: falando do SG mil ainda. Que?
2: Do, não, não, Só é. do Master.
0: Não, o Master Ah, não, o Master depois.
1: depois. Master depois.
0: Uh, é. depois. Porque ele é um hardware muito melhor, né? pelo eu não assim. Em cores, principalmente. Né? É. Aliás, a gente já fez um podcast de Nintendinho. Se eu não me engano, o um podcast que vai sair semana que vem, que é o Botaficha. Já estamos datando um podcast. Botaficha 122 de Nintendinho, a gente falou do Nintendinho, né? E vale lembrar, cara, cara, até esqueci. Essa esse podcast série modo história, né, Frank? Você lembra o que é o modo, modo história, por favor?
1: Sim, modo história a gente fala de algum console, da importância dele a indústria e tudo, toda história envolvida. Por isso, modo história. Pode ser também que a gente venha falar de alguma franquia ou algum acessório. Alguma coisa, mas basear mais na história e o impacto disso na indústria dos games.
0: Exato, o Master System chegou aí pra agradar o público mostrando a força da SEGA no mundo dos joguinhos, né? Deixa eu perguntar, nos Estados Unidos, como que foi o. Porque o domínio nos Estados Unidos era do Nintendinho, né? acho que não só do, nos Estados Unidos, né? acho que não ao redor do mundo totalmente, né? É, assim, é uma
2: fragmentação que tem aí nesse período, porque é o seguinte, realmente nos Estados Unidos era o, o Nintendinho. Mas tinha alguns lugares que o Master System... Ele conseguiu fazer um sucesso, cara. Se eu não me engano... Coreia, ele, ele saiu bem... Austrália, Europa... Entendeu? Eu acho até... Que daria pro Master System ter uma penetração até um pouco melhor. Eu não tô falando competir com o Nintendinho, não. Mas ter uma penetração um pouco melhor nos Estados Unidos, se tivesse sido entregue a distribuição para uma empresa que entendia das coisas, cara. Porque lá quem distribuía era uma empresa que cuidava de fazer carrinho de plástico e vendia, tá ligado? Não tinha manha de nada. Não caiu na mão de uma Tech toy sabe? Que se estruturou pra vender legal os produtos da Sega. Então acho que isso aí foi um fator decisivo, cara. Pra ele não dar certo. No mercado norte-americano. Eu
1: tô vendo aqui,
0: foi para a Aratonca, mano.
1: É, é, tem essa parte da empresa que é interessante também. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: tipo, os Estados Unidos eles estavam saindo do crash, né? Do crash do mundo dos games, e a Nintendo veio e meio que salvou assim, Deus. Mesmo lugar que ele vendeu bem a é, JP, você pega 13 milhões de Master System contra 60 milhões de Nintendo, é, é, é muita coisa, né? Não, é. é muita coisa. Né? Mas essa política da empresa que distribuía realmente ela fez a diferença. Por exemplo, a SEGA foi muito vitoriosa na América Latina por causa da Tectoy, cara.
0: Tectoy. É, a gente vai falar da Tectoy mais final né? Mas
1: a estratégia de marketing, a empresa, e meio que também que gente, eu acho que a gente não consegue contabilizar quantos clones foram vendidos aqui no Brasil do Nintendo. Isso né? é um fator
2: importante.
1: Isso é um fator importante, né? Mas a penetração do Master System aqui foi absurda. Aqui que eu tô falando na América Latina como um todo, não só no Brasil?
0: Olha, então você tá querendo falar que o Master System se saiu melhor na América Latina e na Europa, né? Então se ele tivesse pego um continente à sua escolha ali, ele ganharia,
1: né? <risos> é, mas eu acho que esse se sair melhor também, ele se dá pela falta da Nintendo da forma que ela foi tão presente nos Estados Unidos, ela não foi em outros lugares, né? Não, não sei como foi a situação da Europa, mas no Brasil e acredito que na América Latina como um todo foi mais difícil, né? E por mais que você tinha lá o, o clone da CCE, Dynacom, pô, é que era um console oficial da Sega, né, bicho? Então eu acho que chamava mais atenção e, e o marketing, nós vamos falar disso.
0: O marketing foi muito forte. Sim, sim. Vamos falar já no Brasil, porque acho que é interessante a gente falar dos jogos, né? Porque teve muitos jogos de Master System bacana, né? Tal, mas antes de a gente chegar pra falar no Brasil, eu queria saber. já JP, você falou que o Master System foi o videogame da sua infância, né? Foi. Você lembra seu primeiro contato com o Master System? Lembro,
2: cara. Eu eu não sei onde é que eu tava e eu cheguei na sala da minha casa que eu morava e aí tava rolando o Sonic da memória, tá ligado? O ah, Sonic. O Sonic. Na televisão, assim... Aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, caraca, meu pai falou assim, olha que, que maneiro e tal, tá passando na televisão. Eu fiquei vendo e tal, aí ele, pô, vamos mudar de canal aqui. Eu não, não, deixa aí, pô, isso aqui é um esse gosto de ficar repetindo e tal. Aí daqui a pouco ele puxou assim a cortina, cara, porra, tava o Master System instaladinho atrás da cortina, tá ligado? Porra, mas eu fiquei feliz pra caralho, mano. O Master System
0: que era, você lembra?
2: Era o sem fio, cara, o Super Compact.
0: Porra, ó, vou falar aqui, eu tive os Master System Super Compact, cara. Teve, cara?
2: Hoje <risos> JP, mas você lembra o ano? Cara, eu acho que era 9.
1: E... Porra, 92, 93. Então você era bem Playboy, viu? Bem Sem <risos> fio nessa época aí, o bicho era caro, viu? É.
0: Porque o meu sonho era ter esse Porque, console. Assim, e... Já puxando pro meu lado. Na minha casa, o videogame era da minha tia, né? Obviamente, né? Eu era criança na época e tal... E assim... Eu não lembro do primeiro contato que eu tive... Com o Master System... Mas eu lembro que... Porque o Super Compact... Eu acho uma ideia genial, cara... Eu acho genial... Porque é o, é o controle ali... E tá a antena, né... Só você... <risos> sintonizar, né...
2: Assim... Isso é uma criação da Tectoy... É a engenharia deles... Mas isso é um bagulho inédito, não, cara. Tinha um clone, eu não vou lembrar, acho que é um clone de Atari que já não, tinha é, esse é esquema. É o esquema do não, controle não,
1: não. remoto, na verdade, né? Eu, eu acho que Sim. do fio ser sem fio era o esquema do controle remoto, o infravermelho lá. Só que esse do Master System, ele vai um pouquinho além que conseguir interferir na televisão do vizinho. Não
0: sei se vocês lembram disso. Exato, exato. Era uma antena é verdade, que jogava é um
1: sinal meio que... Olha a loucura que eu vou falar. Tipo um Wi-Fi, né? Bem <risos> <risos> é, bem rústico. Ih, lá, pra caramba. Não pra é cara um sinal
2: mesmo. direcionado, né? É, é
1: isso. Ar, isso né? que era, é, assim, diferente. Porque o... Um, o sem fio do controle rústico da época que já tinha clones, tudo entendido também controle sem fio, eu tinha que apontar pro receptor lá, o combat não, ele tava no ar, igual vocês falaram
0: e a minha okay. tia, ela tinha três jogos nesse, tinha o Sonic na memória, né, porque tinha, ele vinha na arena, e eu jogava direto, tomar na Mônica Castelo Dragão, cara jogava direto, direto, direto a assim, eu não lembro da primeiro contato que eu tive, tá, mas eu lembro deu criança jogando com da Mônica no Castelo do Dragão e o Alex Kid, né? Obviamente.
2: Cara, vi aqui, ó, eu acho que é clone de Nintendinho na real.
1: Endivision
0: É, é clone de Será que é esse Endivision. mesmo
1: que eu tô falando? <risos> Endivision
2: Ah, não, aqui, ó, tem o da, acho que é esse aqui, Mega Boy. Será que é isso, cara? Eu não sei. É, esse aqui que eu tava falando, do Atari 2600, Mega Boy. Que loucura, cara.
0: <risos> Caraca. Era, era. Olha, eu jogava muito, cara eu Jogava demais, Master System, eu adorava Até que eu já acontece essa história Nesse podcast, minha tia diz Minha tia diz que eu comi antena No Master System Olha, acredito, que criança saudável que você era Mas criança é criança, cara,
2: né é Ele era bom, esse sem fio Porque dava uma liberdade e tal, né mas assim, o sinal dele às vezes não tava 100%, né? Você tinha que ficar numa
1: posição certinha. É, você apontando tinha que ficar
0: ajeitando ali, batalha, ele né? ali pra cima, pra baixo. não
1: dava chubisco, né? Sim. Eu acredito, JP. Eu acredito porque eu não tive contato diretamente, né, na época. Uhum. Mas essas tecnologias eram bem rústicas, né? Assim, ah, sim. tinha um cara que tinha um Game Boy lá na rua e não deixava a gente pegar. Tinha que ver de longe e tudo. <risos> o próprio Game Gear também, quando chegou. E eu sei que Todo mundo falava... Ó, você sabia que existe o um Master System sem fio? Todo mundo ficava assim... Sabe aquelas lendas urbanas de fliperama que ninguém acreditava? E era alguém que tinha viajado, tinha
0: visto... E o Master
1: System que tinha lá na rua nossa... Era um colega meu que tinha e... A gente ia pra casa dele jogar, cara... O Sonic do Master System é maravilhoso... Alex Kidd é um jogo maravilhoso do Master System, né...
0: Uhum. E só o primeiro contato, Frank, você lembra? Lembro,
1: foi justamente com esse amigo Meu lá, o Fábio, que a gente chamava ele de Binho Todo mundo tinha Super Nintendo Eu tinha Super Nintendo e o Mega Drive E ele eh, tinha uma condição financeira A família pô, dele é Eu que sou playboy Super Nintendo, e Mega Drive. Eu, eu era tão idiota Que se eu, se eu achasse o Master System <risos> sem fio Eu trocava os dois do Master System sem fio E esse Binho, ele, ele tinha uma condição financeira Pior do que a gente E ele tinha esse Master System, cara, e a gente ia pra casa dele Só que ele tinha uma biblioteca muito Grande o Master System, tinha Mortal Kombat no Master System. Ele tinha Eu tenho jogos o 2, cara, o 2 e
2: o 3. É Nem que, sei
1: que, o que eu tô tem, querendo mas... comprar na sua mão e tô te enrolando é. até hoje, eu não, né? é, <risos> tá pois
2: aqui,
1: é. E assim, <risos> eu joguei muito no Master System, cara. E já era o Master System 3, que pra mim é o mais bonito de todos. Não sei se pra vocês, né? Tem a galera que gosta do primeiro. 3 é o preto, né? É, ah, né? O Cinza, meio cinza o 3 é o que pegaram o modelo do Master System 2 europeu, a carcaça, e fizeram
2: aqui né?
0: é o chamado Compact isso, isso é o Compact, exato, exato. Eu, lembro, isso eu, eu lembro muito pouco que eu fui na casa de uma tia avó, um amigo meu, e ela tinha esse o Master System pretão, tá ligado e tinha o Monaco GP né? caraca,
2: tinha avó que tinha Master System, cara, que que, caraca, que, que tá acontecendo, cara, fala, não, é,
0: sei é, 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 cara. não sei não <risos> sei <risos> deve ser do filho dela sei lá, mas era ah. ela tava lá, aí eu joguei com um amigo lá, mano, com o GP, cara foi a única vez que eu vi um Master System da minha uhum. vida foi essa depois eu só fui ver na feira dos videogames lá, vamos lá.
2: É, o Master System, cara ele teve, além daquele modelo, né o Sega Mark III, japonês teve o Master System I, Master System II que se você ler a caça assim é muito parecido, entendeu? Tem as diferenças que eles mudaram rádio e tal, leitor de cartão, e o Master System III Compact, e é esse que a gente tá falando agora. E o Super Combat que é o sem-fio. É o
0: genial. E eu tô
2: falando isso de Brasil também, porque o Master System 2 da Europa é outro, e aí muda, né, de região pra região.
0: É né? isso, muda de região pra região. Agora, Frank, como que chegou o Master System aqui pro Brasil? Você sabe essa história aí pra poder contar pra galera?
1: Chegou através da Tectoy, né, que a gente já tava falando. com A pistola Zillion, né? Era Zillion, né, já tá isso, feliz, isso. A Tectoy começou, fez uma parceria de brinquedos junto com a estrela E ela tinha interesse em trabalhar com videogames E fez essa parceria com a SEGA E é interessante se perguntar Isso, já chegou chegando Luiz, chegou com os dois pés Na porta, literalmente
0: vai né? lembrar que naquela época O que tava dominando nos... Ali nas concorrentes Era da EraVision Ou o Phantom System, né? É, era clone de Nintendinho, né? É, não Na existia o
1: mercado oficial Existiam os clones ah, Não só de Nintendinho Mas do Atari Que você lembrou aí também E um dos motes da Tectoy Das primeiras propagandas Era justamente isso Falar que é um produto oficial Licenciado pela Sega
2: É, assim A Tectoy era uma empresa que ela começou fazendo, assim, focada em brinquedo e tal. Isso. Ela pegou uma parceria boa com o Maurício de Souza no início. Ixi. E aí lançou uma estrelinha mágica e tal. Isso, isso, isso mesmo. que era, Acho que tinha um, um longa-metragem, um filme, alguma coisa assim. E aí eles foram seguindo nesse caminho e conseguiram contato com a SEGA pra trazer a pistola Zillion, que era uma pistola... Acho que é tipo um laser shot, tá ligado? Que você... Atira no colete. Um anime,
1: ou era um anime era uma animação tinha, tinha. da Zillion, né? É. E, a, e a Tectoy trouxe.
2: Então, eles trouxeram pra passar na Globo, pra você ver a, a visão dos caras, ah. né? Que é as pessoas se familiarizarem com o produto, entenderem, quererem comprar por causa do próprio desenho animado, cara. Eles foram sensacionais. E o sucesso que eles conseguiram com a pistola Zillion aqui no Brasil é que deu um voto de confiança pra sega botar o Master System na mão deles. Porque, se eu não me engano, cara, a Gradiente... Ou estrela, ou as duas já querendo fazer alguma coisa que ah. né, no futuro seria Playtrônica, eu não sei o certo. Mas eu acho que a Gradiente em si queria pegar o Master System para trazer para o Brasil. E aí a Tectoy ganhou a liderança, o voto de confiança dos japoneses por causa do trabalho que tinha feito, sido feito antes, entendeu?
1: E aí volta no que o JP falou: a SEGA não optou pela Gradiente justamente pelo que tinha acontecido nos Estados Unidos. Você sabia que tinha sido um erro. Sim, sim. Porque, assim, quando você bota
2: uma, um console no mercado, né, Frank? Você não pode só botar o console e largar. Não é igual a Gradiente que coloca um toca-disco e, porra, som livre vai fazer disco, sabe? A Sony vai fazer disco, caramba, e a pessoa toca. Não. Quem coloca o console no mercado tem que se preocupar em botar jogo também, trazer jogo, entendeu? Não é só largar o filho e, e vai embora. Então, isso é uma questão também complicada que pesou, né? É,
0: sim. Nos anos 90, o Master System, ele era tão popular que ele chegava a ter propaganda, né? Tá aqui no Brasil, né?
2: É, na verdade, qualquer produto que o cara paga tem propaganda, né, Luiz? Isso aí não não é sei,
0: mas pô, de videogame, cara... <risos>
2: Não, mas eles investiram pesado, cara Eles botaram... Eles é engraçado mas, assim, demais Globo, sabe? Sim, Adorei a
1: praia, Jota Quem não... Mas existe teve propaganda
0: Pô, Luiz, Isso me quebra Propaganda pra caralho, Luiz Propaganda na Globo e horário nobre Não, pô, teve muita propaganda oh, pra caralho, céu. mano Os caras investiram pesado, né Propaganda
1: no lembrar. intervalo de malhação Que tava começando que assim, já era um sucesso Tinha lá o... o a Hora da Cega, alguma coisa assim Que era até o Rodrigo Faro que apresentava na Globo Você lembra disso, Jota? tinha o videogame show do Miguel fala bela
2: é. saca que dava e isso era tudo bancado cara até que Toy alugava um horário na
1: Globo dicas, reservava né? para fazer Master o programa dicas, dicas. Master em todas as emissoras eu tenho ideia, o Gugu também. Tinha um, um programa do final do Gugu, que Deus o tenha. Eu não sei se vocês lembram, o Gugu na frente do Chrome aqui, e aí colocava um jogo lá do Tectoid, Muito e bem. o participante tinha que, como se estivesse dentro do jogo, era uma coisa impressionante. É, não é TV pau da Mara Maravilha? Não, não. não. TV pau da Mara Maravilha era outra. Era um curubinho, uma galera bacana,
0: gente boa, né? <risos> Um dos outros motivos do Master ficar muito famoso é porque eles tiveram títulos adaptados né, aqui no Brasil, né? Tiveram muitos até, né? Teve tradução do California Games, que acabou virando aqui no Brasil de jogos de verão, né?
2: É. É, mas assim, esse é um jogo até que, entre aspas, não precisava, né? Porque é um jogo mais tranquilo, um jogo de ação. Mas o, o lance mesmo foi
1: o Phantasy Star, né? Phantasy A tradução do é português né? cara, isso, isso aí é isso foda. É foda isso, aí é hoje, isso é inacreditável. Isso é inacreditável ter o. cara. Os caras pegaram um RPG traduzido, E é caríssimo hoje para quem coleciona a versão do Phantasy Star pro Master System em português. É só você ouvir, se você tem, vale muito dinheiro mesmo. A Tectoy fez muita coisa.
0: Vale uhum. lembrar que também teve o jogo da turma da Mônica, também, né? Que acho que é, é maravilhoso. Os um jogos mais conhecidos. É tá maravilhoso. muito bom, que é baseado bem. no Boy, né? Isso. Ali, né?
2: É importante a gente falar uma coisa sobre esse período que é o seguinte: eles queriam fazer essas coisas, o pessoal da Tectoy queria adaptar, queria traduzir e tal. E aí chegaram pra SEGA e falaram assim: cara, a gente pode? E a SEGA falou assim, pode. Ah, pode. Mas como é que faz? <risos> se vira. Já. E os caras se viraram.
0: Tem. Sabe? Teve jogo de Chapoli, né? Versus Drácula também, né?
2: Tem, tem. Eu tenho, eu tive. Eu não sei o que, que já saiu aqui da, das minhas coisas. Essa é uma adaptação do Ghost House, uhum. de maneiro, cara. Tem
0: então, uma história que eu vi no, no canal do Totoro que apresentaram o Street Fighter 2, né? Qual é o nome do rapaz do japonês que sempre vem pra cá? Jaspion. Não, pô, japonês que era produtor do Street Fighter. Até pouco tempo atrás, ah, que o... saiu fora. O Ono... Isso, eles mostraram um jogo, Street Fighter 2, pro Ono... Ele jogando, ele pensava que era de... Tipo... Não falaram... Não, cara enganaram
2: do. ele... Enganaram ele... É Botaram bom. ele pra jogar no controle de Isso, Mega... ele
0: achou
1: Sim. que era a versão da Tech Toy pra Mega Drive, Street Fighter... Tinha uma discussão... É. Isso,
2: ele chegou e falou... Então, mas sabe por que é esse lance? Hum. Porque eles não queriam deixar fazer uma versão do Street pro Master System... Porque era um console já muito defasado e tal... E aí eles enganaram eles... Sabe? Pra poder botar na mão dele, do ONU, e jogar e aí, tipo, dar surpresa nele que na verdade tava rodando o Master System. E assim, é um jogo bonito pra caramba. Ele tem é, as coisas mano, legais e é, tal. Só que assim, é um jogo tecnicamente é foda. Não, tecnicamente assim, técnica, ele é foda. Só que ele é ruim, cara. Ele não funciona bem não, sabe?
1: Ah, era é, né, pô? Eu acho, não era nem porque tava obsoleto, é porque os caras por preguiça, eles não quiseram passar o Street Fighter pros 8-bits. E cara, quando tinha uma lenda. Não, nunca o Street Fighter vai rodar no jogo de 8-bits. Tem outras coisas que o Tectoy fez também. Ah, os Master Systems japoneses, por exemplo, a fonte era externa. Os caras falavam que era impossível fazer um Master System com fonte interna. Foi a Tectoy que fez. Aí quando a Tectoy fez, mostrou pra cega japonesa, os caras falaram assim... Não vai funcionar. Aí os caras fizeram o um teste. Aí aquele Stefano fala... Jogava o no chão, e não soltava a fonte, e fazia não sei o quê, e tentava, e tentava, e colocou, ligou o Mastercise e deixou três dias ligado para ver se ia pegar fogo, não pegou. O trem era extremamente funcional, só que a cega japonesa sempre foi muito orgulhosa. Não aceitava. Sim. Não aceitava esses avanços do Tectoy. É. Então, assim, Street Fighter é uma das coisas que aconteceu. Era, eram imagina outros.
0: a criança que não tinha oportunidade de jogar Street Fighter 2 no Super Nintendo, né? É. Ou no Mega Drive, porque tinha o um Master System, pegava, mano. E tipo. É. Ou no próprio arcade também. Isso é né? uma sensação muito foda. Exato. É. Acho que era uma sensação muito muito diferente, né, ali, né? A Tectoy, sim, tá sim. de parabéns, assim, cara. Tá de parabéns com esse porte aí.
2: Apesar dessas coisas, Luigi, a Tech Toy e a SEGA do Japão, eles tinham uma relação boa, tá ligado? Que parece a gente falando assim, que cagava e tal, mas não. Tinha lançamento, cara, que saía no Brasil antes de sair nos Estados Unidos, por exemplo. Tamanha a proximidade que eles tinham. O pessoal da SEGA of America ficava puto até, entendeu?
1: Eu tô falando assim, essa relação de ciúmes é em relação aos avanços tecnológicos. Sim, mas sim. a relação comercial de jogos, de coisas que já existiam das IPs da, da, da SEGA, né? a relação foi muito boa. Se estendeu, ainda bem que se estendeu também pro início do, do, do Mega Drive, né, JP? É, né? É, isso é importantíssima, importantíssima né?
0: Sim. E vai lembrar, a gente já comentou dessa história do Ayrton Senna também, né? O Ayrton Senna, é, ele chegou muito sem, próximo né? da Tectoy, né? é. por causa do Monaco GP, né? Que chegou no Master System, né, e tal. Ele não tinham direitos, né, ver. e aí o, a Tectoy meio que fez uma ponte, né, pra SEGA Japão com... Ayrton
2: Senna, né, e tal Ixi. É, esse é já é do o GP2, né Isso, isso Tem até a cara dele, tem a assinatura dele, Ayrton Senna e tal e é mais um lance que ajudou a impulsionar, né, cara? Porque você botasse o rosto do Ayrton Senna ali, né? E a Tectoy que proporcionou isso foi
1: fantástico. É, e outra coisa também que a gente eu não comenta, ou talvez não lembra, ou talvez não tenha conhecimento: Ayrton Senna é gigante no Brasil, mas no Japão, cara, o
0: cara era maior ainda, né?
1: Era maior ainda. Eu tinha mangá dele, cara. Tinha, tinha. <risos> tinha, que ele correu pela Honda, então, assim, uma jogada muito boa da SEGA trazer o Ayrton Senna por intermédio
0: do Tectoy, né? The cat sat on Sim. Agora deixa eu perguntar pra vocês Vocês acham que o Master System, assim, claro que A concorrência era muito grande com o Nintendinho, né Obviamente, mas acho que um dos fatores Que não fez ele ter tanto sucesso É porque as third parties, né Elas estavam muito amarradas com a Nintendo, né Nessa época, né, então a Sega teve que se virar nos 30 ali, né Ô
1: Luiz, eu acho que isso Não foi um fator determinante, não nessa Fase, assim, o próprio conceito De third party também, meio que A Nintendo criou, ela fez O que ela quis, assim, o Master System ele andou muito bem, sem necessidade de turnipar e então tem muito jogo. A biblioteca do Master System, ela é muito grande. Eu acredito que era cara. o não entendi, chegou primeiro. A política de vendas, igual a gente falou, foi diferente. Se tivesse uma Tectoy nos Estados Unidos, talvez a concorrência seria mais... Igualitária, né? Não sei. Cara, então, é. Só que, assim, nesse período,
2: a Nintendo tinha o lance com a história de pares e tal. Só que, assim, por mais que rolasse isso, a Sega, tudo bem que ajudaria ter mais gente produzindo Capcom, Konami, que já tinha jogo de sucesso, jogo de peso, se fosse portado com Master System, sim. Acho que são mais fatores, né, que colaboram pra isso. Mas mesmo assim, a Sega, ela foi muito carinhosa. Tipo como o 64. Sabe, que a Nintendo caiu dentro das próprias franquias e tentou fazer suas próprias coisas. Então, eu acho que Master System passou um pouco por isso também. Eu até escrevi uma matéria, cara, pro portal da Warp Zone.
0: Link no post, hein?
2: Cinco jogos de Master System inspirados em jogos de Nintendinho. Por exemplo, no Master System teve o seu Master of Darkness, que era um Castlevania.
1: É. Sabe? É maravilhoso. É.
2: Teve o Phantasy Star, que era o seu Dragon Quest. É maravilhoso também. Teve o Zillion, que assim, guardadas as devidas proporções, era meio que o, o que era o Metroid. Você pegar o cartão, abrir e tal, sobe e desce, aquele Metroidvaniazinho. Cara, o Golden Axe Warrior, que é o Zelda, tá ligado? Pro Master System também. E o próprio Alex Kidd, Miracle Road, que é um, o seu Super Mario. Então, assim... Por mais que rolasse essa exclusão da SEGA com relação às desenvolvedoras, eles não ficaram parados, eles fizeram o que podiam. E eu tô falando assim, cinco títulos, se for olhar, tem muito mais coisa, tem coisa original, tem franquia de fliperama da própria SEGA que foi portada. Eu acho que isso
1: pode ser um fator sim, mas resumir a isso, eu não sei se é o... seria o correto, entendeu? É, pode ser um dos fatores, né, JP? Um, é. dois, mas não. também eu acho que não chega a ser o mais
0: importante. Pra vocês... Qual jogo é a cara do Master System? A ah, cara... Acho que Alex Kid, né? Acho que não tem como, né? Se for o primeiro jogo que eu pensei em Master Isso, System é Alex Kid, cara. Eu acreditar. Ou oh, Mônica tá?
2: Cara, eu penso muito no... Quando eu penso em Master System, eu penso em Black Belt. Olha aí. Eu penso... Acho que no Alex Kid também... No Phantasy Star e no Mônica no Castelo do Dragão. Acho que eu penso nesses. Apesar do meu ter vindo com o Sonic, que é um jogo que eu adoro, sabe? Talvez seja o meu preferido, mas quando eu penso, eu lembro disso. É,
1: eu também vou nessa mesma pegada. Alex Kidd é maravilhoso, cara. Alex Kidd Miracle World, inclusive, vimos um episódio sobre, sobre, só sobre esse jogo. Com Bruno Carvalho.
0: Não, não só sobre esse jogo, não. É, foi, foi. Nós falamos
1: sobre outros também, mas... O que importa é ele, né, Luiz? O que importa é ele. Uh, Alex Kidd é maravilhoso, cara. Tudo no Alex Kidd é muito bom, assim. Alex Kidd, toda vez que eu falar Alex Kidd, é Miracle World. Shinobi, do Master System, é muito bom também. Não sei se tem, vocês, né? vocês gostaram. Nossa, é. nossa. Fantasy Star, não tem o que falar. Outrun, Outrun,
0: eu gostava o parte do muito. Castle of Lusion é bom também, né? É bom de Aí ah, que tá,
1: nem aporte, cara. É, é, é a, a versão, versão dele. dele. Era a versão deles, né? <risos> e é mais difícil que a versão do Mega Drive, inclusive.
0: É. Qual que era aquele jogo que tinha de... Que era tipo um robô, velho? Que tinha no Master System? Que era tipo um... Um... um Robocop? Caraca, eu não vou lembrar. Deixa eu ver aqui o nome. Game
2: Spawned? Não, né?
0: Não, deixa eu ver. Ah, e Swatch.
2: Ah, e é SWAT. É
0: SWAT, SWAT também é classicaço, né? Do Master System, né? Classicão, cara. É, todo mundo lembra. E é, as versões é bem do deles, Sonic
1: né? também, né? Luiz, uhum. eu queria que você focasse no Master System. Para de, de falar que o um jogo do Master System é uma versão do Nintendo. Você não consegue falar bem da Sega. né?
0: Só que tá causa Caos é maravilhoso. Eu não não nada, tem nada Nintendo. Nintendinho É o Mega Man que deles. Tá pra que isso? Já tá pensando isso? merda, né? Já tá, já tá pensando merdinha já. Olha. Não, não fala, era o Mega Man não. deles, né? Era o um
1: jogo de Master System, né? Ah, cara, tem muito jogo bom.
0: Vou mandar aqui uma, a capa do Sword pra vocês verem que é puro Mega Man. Igualzinho o Mega Man, pô. Porra. Na sua cabeça. Eu vou mandar. Aí dá a capa aí do a gente vai do... falar. Que vai fazer um bloquinho do de jogo ou não? Sim, vai fazer um bloquinho de jogo, pô. Ó, manda ele no Discord ali, ó. No chat aí, ó.
1: Deixa eu ver aqui que ele mandou o JP, tem que ver.
0: Aí é, igualzinho o Mega Man, pô. Mega Man com Jetpack. Só tem um Jetpack diferentezinho ali, mas é a mesma coisa, aí, ó. O Swatch.
2: Discorda. <risos> É. Discordo,
0: discordo cara, completamente. Completamente. Acho
2: que você tá querendo ver o que você quer
1: É, e mandou Mandou a versão aqui do Mega Drive <risos> É, tu vê que quando o cara tá
2: querendo se Manipular a parada É,
0: né? é público, derrubar o Master System e Eu tô derrubando não. lá né? E teve um jogo que foi que apresentou Tails, né? Qual que é o nome do jogo? Não, não foi o Sonic 2, né? Do Master System
1: É Super Mario, Tales. você vai falar que é Super Mario Que apresentou Tails,
0: não é? Não? <risos> É você que tá falando.
1: Você desapresentou
2: ou você diz que foi o primeiro que deu pra jogar com ele voando e tudo?
0: Eu acho que foi o primeiro que chegou a aparecer. Acho que ele apareceu... É porque
2: no Sonic 2, a história dele, do Master System, né? Que é diferente do Sonic 2 do, do Mega, ele é raptado, né?
0: É, é o Sonic é, é Chaos,
1: é que é maravilhoso.
2: Kales,
0: Sonic Chaos,
2: é. é verdade. Eu acho que na cronologia ali, né? Não sei se ainda vale alguma coisa, mas o 2 do Master se passava antes do 2 do Mega Drive, sacou?
0: É. Pô, não, não é o 2 do Master que tem um final bizarro se você não pegar as esmeraldas o Tails morre alguma coisa assim pô cara eu não vou lembrar eu acho que é o 2 acho que é o 2 se você for derrotado pelo Robotnik que o Tails morre parece lá o telinha cinza e o Tails é a dizer do Tails do céu <risos>
2: É porque, assim, o primeiro jogo que você pôde controlar o voo do Tails, né? Porque, assim, no Sonic 2 do Mega Drive, você poderia escolher ele. Mas você não voava. O primeiro foi o Tails do Master System. Que é um bom jogo cê também. Você bota pra cima e pula. Um jogo cara, maravilhoso, eu gosto bacana, cara. Um bom jogo, não. É
1: um jogo maravilhoso. Gosto muito. É. E
2: ele tem uma, uma dinâmica diferente do primeiro, né? Porque no primeiro, você tem as, as esmeraldas do caos espalhadas na, na fase mesmo, né? Comum. Uhum. Tem que encontrar ela e pegar. E nesse, não. É aquele lance de você pegar cem anéis e aí você é transportado automaticamente para um special stage que você tem que pegar a esmeralda. É muito bacana,
0: cara. Qual o Sonic que tinha da Asa Delta? Que eu jogava muito esse também. tal 2 não? A2, pô. A2. A2. o 2 clássico. Bem clássico. Pô, eu tô vendo aqui. Ele é bonito, hein, Sonic Chaos, hein?
2: Inclusive, cara, tinha um pôster que vinha nos cartuchos, que vinha no Master System que era do Sonic 2, e era justamente isso, cara, a Asa Delta e tal, era muito foda.
0: É, eu sei qual posta que é, muito bonito mesmo. É ah, muito clássico, cara. É... O Sonic 2 é um clássico hein, do Master System, clássico demais. E o que você falou, JP, que é legal, é o Black Belt né também, né? Black Belt é muito legal, cara. É muito legal.
2: Ele é uma, uma versão do Hokuto no Ken, Sim. do anime japonês. Mas assim, adaptação muito bacana. Se não te disserem, você não sabe que é. é uma adaptação.
0: E é um clássico, né? Aliás, o JP tinha me chamado pra gravar de Black Belt. No pisando acabou a luz. Lembra disso aí, JP?
2: Não, tu foi estrelento. estrelinha, tu falou que não ia gravar, não ia gravar essa merda caralho.
0: É, não, essa,
1: essa versão ruim do Final <risos> Fight, da capa.
0: Não, a versão boa do Final Fight, tá de sacanagem. Não, mas o Black Bot, ele é muito legal, velho, ele é muito legal.
2: E ele é muito legal também, cara, porque assim, além das fases que é beat'em upzinho, ele tinha uma coisa, cara, eu sempre alugava ele. E o chefão final era tipo um jogo de luta, é, não, sabe, fechadinho ali. Mano a mano, entendeu? E tipo assim... Isso era o meu Street Fighter em casa... Quando eu alugava... Hum. Porque não tinha, tá ligado? Pro Master... Era muito foda...
0: Ah, é, Ele é muito bom, cara... Eu gosto dele... Eu acho ele um dos melhores... Do Magazine, assim Do Master System, né? Ele... Ele é totalmente diferente... Do Black... Não, não é tão diferente... Do Roku no Ken, né? Do Master... Né? Não,
2: não... Tem umas pequenas diferenças... De chefe... De fase... No original tem um lance... De plataforma dele... Não tem... Mas assim... No geral é meio que o mesmo jogo, entendeu? Sendo que o Hokuto no eu acho ele um pouco mais difícil. Um pouco ou muito mais? Tem outra
1: coisa também. É um jogo bonito, viu, cara? Black Belt é um jogo...
0: É, é bonito, bonito não.
1: O um Master System, e aí você vê a superioridade do Master System em relação ao Nintendo, porque as cores do Black Belt os cenários, né? Claro, são muito bonitos. Ah, é, mas
0: o Black Belt, o Rokuto no por exemplo, é bem mais bonito, cara. Ele tem um cenário a mais e tal, mas eles são dois jogos muito bons, cara. Muito equiparados, assim. Pau a pau. Outro clássico que teve foi o Jogos de Verão, né? Também, né? É. Sim, sim. Jogos de Verão é jogo da galera, né? Ali, né?
2: um jogo da criançada, né? É um jogo legal que dava pra mais de um disputar dos pontos, né? Isso que
0: era bacana. Sim. E o engraçado é que eu joguei ele pela primeira vez no Game Gear, velho. Eu joguei no Game Gear com um o amigo meu Porra. tinha. O Game Gear. Na ele tinha lá e ele... Quando eu ia lá na casa dele, ele ficava jogando FIFA 94 do Mega Drive e eu ficava jogando California Games, Sonic. Ele era meio playboyzinho, né? Ele tinha, eu joguei no Game Gear, cara O California Games, a gente vai falar do Game Gear Mais pra frente, mas o California Games Ele tinha vários modos, né, ali, né Não tinha só um, né, ele tinha surf Tinha skate, né
1: é, Era uma série de jogos, né Uma série uhum. de jogos, e era muito bom, cara
0: Eu também joguei California Games Na BGS, que o Bruno Carvalho lá do Reload Do 99 Vidas, a gente combinou De ele trazer o Game Gear dele, a gente ficou jogando Todo Caramba, mundo. Fez lá. o cara carregar a porra
1: do Game Gear na Nossa mochila. Nossa
0: senhora, mas o outra mochila um pouco. Né? Ele, ele levou acho que dois JP. Game Gear, cara, pra jogar. Nossa senhora. E a fábrica do Duracell todinha. Na <risos> época Game Gear tinha pilha, né? A gente tinha quatro pilas, né? Então, vamos continuar falando dos joguinhos aqui. Teve também a versão do Out Run, né? Que é um clássico de jogo de arcade. Maravilhoso,
1: né? é um muito boa, Muito boa. Essa É, um é jogo muito jogo bom boa. também, né? Essa é muito boa.
0: Já Essa era o leva
1: sucesso.
2: também, né? do o Fantasy Stone, o Outrun, o é. que mais? A Altered Beast já foi depois, porque já foi com o Mega, Shinobi, mas... né? Também, né? Shinobi, Shinobi. Ah. é... Aquele da moto, O Frank. É bom pra caramba. Progress?
0: Isso. Rangion.
2: É tudo dessa leva de comecinho de Master System, trazendo coisa do arcade. Aquele que é o cara voando, o Space Harrier também. Tudo isso, cara.
0: Sim, sim. Qual que é o jogo da navezinha? Que era até mascote da SEGA. É o Fantasy Zone. Fantasy Zone, né? Fantasy Zone. Opa, opa. Opa, opa, exato. Esse
2: jogo é maneiro, cara, porque ele é um shooter de navinha. Hum. Só que ele tem uma certa liberdade de você ir Voltar, andar no chão, é cara. Ele erasso, é muito cara. bom,
1: cara, ele é muito bom Maneiro, é muito... Eu gosto muito né? Fantasy Zone, isso é o um upa, -upa. É, upa, -upa.
2: Ura, E é bonitão também, né, Frank cenário
1: coloridaço é, Um jogo de superfície chamado Parodios Que meio que eu acho que dá uma inspirada No Fantasy Zone, que é muito psicodélico, muito colorido Muito
0: é bacana, cara é, Fantasy Zone é maravilhoso A galera que curte futebol, eu tô vendo aqui Tinha um super futebol também, né
2: é... Ah Cara, eu, eu tinha, ou tenho ainda, não sei, que eu já vendi, Super Futebol 2, que na verdade não existe esse jogo, né?
0: É só a capa que tá escrito Super Futebol é, porque, 2. Na verdade, eu tô vendo aqui a World Cup da Itália. É, 90, é esse mesmo. <risos> pois é. <risos> Mas era maneiro, cara.
2: Principalmente a disputa de pênalti. Era mais legal do que o jogo em si. Era
0: é. bacana. Aí tinha também o da Turma da Mônica, né? Que o da Toma da Mônica, ele era um... Um adventure, né? Adventure? Ou ele era meio que um RPGzinho? Ele é uma mistura, né? O Wonderboy, Boy, né? De várias então, coisinhas. vamos lá.
2: É, o Wonderboy, Boy... Na verdade, tinha o Wonderboy original. Chegou acesso até pro... Que é de fliperama. Chegou até a sair pro SG-1000, uma versão mais zoadinha, sabe o Master System, que é aquele do bonequinho pelado correndo na ilha, que também deu origem ao Adventure Island, tá ligado? Esse é o primeiro. Aí depois teve o outro, que é o Mônica no Castelo Dragão, adaptação, né, que é o Wonder Boy em Land É o primeiro, né? Que é o Mônica no Castelo Dragão, pessoal da Mônica. E aí, depois disso, falando de Master System, ainda teve o Wonderboy 3 The Dragon's Trap, que era o turma da Mônica e o Resgate.
0: Isso eu acho que é uma sacada genial, cara. Da Tectoid chegar e falar, mano, vamos colocar a turma da Mônica aí no jogo? <risos> genial, mano. E é legal, genial,
2: cara. É que, tipo assim, no primeiro jogo, rolou, ficou bacana e tudo. Só que. Até tem uma curiosidade que o Maurício de Souza não queria liberar, né? Pra ela usar a espada. E eles tiveram que substituir... Coelho. o coelho. Os prates dela pelo coelhinho, né? É. <risos> E aí foi, rolou. Agora, o resgate é impressionante como eles conseguem fazer o um aproveitamento dos personagens no cenário foda, e fica né? perfeito, cara. Entendeu? Ah, o, o pássaro, né? O Birdman. O que é que eles transformaram? No anjinho, tá ligado? É. Porra, o Mouseman o Bidu. virou o Bidu, que é um personagem pequenininho. Porra, perfeito, cara.
1: Maravilhoso. Só que os caras já estavam mais treinados também, né?
0: E o cara que atirava era Chico Bento, né? Tinha o Chico Bento também, né, que usava arma de fogo. O Chico Bento pode, né, porque o Chico Bento tá fazendeiro.
2: É, não, aí o tipo, era o Lizardman, lizard não sei como é que produzia, que era o lagarto, né, que era tipo um dragãozinho, e aí ele cuspia o fogo. Uhum. Então, pra compensar isso, teve que botar o, o bacamarte, sei lá, a espingarda na mão dele. Pra poder fazer esse papel, cara. Mas funciona muito bem e é um jogo, cara, que eu aconselho pra todo mundo. Porque ele é um jogo que tem a sua pegada de RPG. Você dá o pause, você vê uma fichazinha de poder de ataque, poder de defesa, poder de magia. Que varia de personagem pra personagem. O equipamento que você tá usando, sabe? Então você caiu na lava. Você pode trocar tua armadura por uma armadura que tem resistência a fogo. E aí você para de tomar dano. Sabe? É muito bacana. E fora aquela questão do Metroidvania, que você vai, volta, vai no lugar que você já visitou pra poder pegar um item que você não podia porque você não tinha habilidade e tal. Então, cara, é sensacional.
0: Um dia a gente faz um podcast de Wonderboy, aliás, tem o um, um remake né, do Wonderboy aí também, né, que é um bom jogo.
2: Maravilhoso.
0: Tem é, até mod com, com os personagens da turma da Mônica, né que é <risos> muito bom, muito bem feito. Teve o jogo do Chapolin, né? Que também foi uma outra sacada genial da Tectoy, né? Yeah.
2: Sim, a adaptação de Ghost House.
0: Ghost House, né? É um bom jogo, né? O do Chapolin, ou não? É, maneiro, cara. Maneirinho, Eu gosto né, bastante.
1: É, teve umas bostas também, viu? É, não são falando <risos> só de bom jogo, lembrando do, do pica-pau do Master
0: System. Na é verdade, é verdade, teve um jogo é. do
2: pau Só que o pica-pau, a diferença para esses outros, é que foi um desenvolvimento do zero, 100% pela Tectoy, né?
0: O do bicho do sapo Cholet também saiu, né? No, foi no Master System que saiu? É. Foi.
1: É o sapo chulé pro é Psycho Fox, né? Exato.
0: Psycho Fox e
1: o personagem é do Tectoy, né? Ele que Ou era um personagem de revista em quadrinhos, alguma coisa Eu assim. Eu acho que era quadrinho e tinha um boneco que o pé
2: fedia de verdade também.
1: É, não, na revista vinha e tinha uma promoção que você ganhava, um pé que pedia.
0: E, um que boa, promoção boa pra caralho, é, Não fazia que sentido nenhum, é. Anos 90, né? A criatividade tava ali. Né. Ah, e pra finalizar com chave de ouro, teve o Phantasy Star, né? Que foi o primeiro RPG é sendo traduzido cara. para português, né? Isso em 1900 e bolinha. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso é uma coisa sensacional até que o fez, né? Um trabalho.
2: E um jogão, Luigi. É bom? Porra, é bom. Porra. Bom pra caralho. E mais, ele faz um negócio muito bacana também, que é nas dungeons te colocar em, com uma visão em primeira pessoa, cara. E aí, pô, o inimigo te surpreende, aparece assim. É muito legal, cara. Muito legal.
0: Eu vou dar uma chance, mas esse jogo eu acho que ele daria um bom remake, né? Pra fazer também, né?
1: Já tem, pra PlayStation 2. É.
0: Ah, já tem? Ah, mas não é <risos> aquele do. Inclusive
1: traduzido. Ah. Geração Nova eu acho que também vai sair, que a, que a Sega anunciou, é né?
0: É mas, é, mas é aqueles Crystal
2: MMO. Ah, eu acho que saiu no Sega Ages, hein, cara? É, então, saiu no, no
0: Switch, hein? Saiu no Sega Ages. Verdade. Pode crer. Ah, mas é. O que eu queria era um remake, só um remake mesmo. Vai colocar fantasia. Mas Star. o do
2: Play 2 é remake mesmo, cara.
0: Ah, é? É bom? É.
2: Deixa eu até ver aqui é igual, porra. É o mesmo jogo. Ah, é? Olha aí. A questão toda... Acho que eles botam um mapa na Dungeon que não tinha, entendeu? Uhum. E aí tem um gráficozinho de, de Play 2, tá ligado?
0: Olha aí. Bacana.
2: Só que ele é, ele é sprite, tá ligado? Visão superior e tudo. Cara, é maneiro, cara. Sem é brincadeira. Mas eu vou dar uma olhada, então. Ah, hum, procura depois o site. Eu acho que a Gazeta de Algol, eles têm o patch pra traduzir 100% pro português, a versão do Play 2.
0: Olha aí, Depois eu vou dar uma olhadinha. E o, em 2004 até que tá aí, ela revelou aqui, eu tô vendo aqui no Wikipedia, nem sabia disso, que ela nos seus jogos mais vendidos, né, do Master System. Eu vou falar aqui rapidamente. Teve em primeiro lugar foi o Cast of Illusion, eles não falam quantas unidades venderam, né, obviamente. Em primeiro lugar foi o Cast of Illusion, segundo foi o Jogos de Verão, terceiro Double Dragon, o porte deles é bom? No Master System? O Double Dragon? Bom,
2: cara, é bom, cara. É, é bom.
1: É um bom jogo, é um bom jogo. É um jogo jogável, como dizem, né? É porque aí já tem que lembrar do entendi tinha. O Might Final Fight, não Nintendo, não gostava demais, o Might Final Fight também é uma sacanagem, né, cara? Ah. Um tapa na
2: cara de bom. Um
0: tapa na cara de bom. É que tem um jogo bom nessa franquia, né? E aí teve Opa. em quarto lugar. <risos> em quarto lugar teve Super Futebol. Quinto lugar, Mortal Kombat 2. Sexto lugar, Rambo 3. Sétimo, After Banner. After Banner eu joguei muito no Mega Drive. After Banner é muito bom. Maneira, maneira. Indiana Jones, Sonic 2 e por último aí o Black Belt, né?
2: É engraçado, eu acho que eles não estão contando memória, né? Estão contando só cartucho mesmo, porque se for contar o que vendeu junto de Alex Kidd e Sonic ah. 1. Ah, coisa é
0: demais. Ah, sim, acho que eles estavam contando só os físicos mesmo. É porque tem essa
2: desvantagem de não ser um bundle com cartucho, né? Tá na memória, tá gravado na BIOS, né?
0: Uhum. Ele não deve oh, contar mesmo. Sim, e em 1990 saiu o console portátil da Sega, que foi o Game Gear, que eu acho que é legal a gente falar aqui, porque o Game Gear era é praticamente Master System, né? Master System portado pra você poder jogar em portátil, né?
2: É, ele é um pouquinho mais potente, né? É,
0: sim, sim. Mas todos os jogos, se você conseguir um cartãozinho, né? Um cartuchinho R4 da vida, você consegue jogar todos os jogos de Master System ali, né?
1: Então, é, a linha editorial desse podcast é quando eu pirataria. <risos> Vai lá, procurar um jogo tinha de um Game Gear. Tinha um adaptador, cara. Tinha um adaptador
2: de jogo de Master para Game Gear, tá ligado? Pra você conseguir jogar. Agora o inverso não, entendeu? Apesar disso, teve conversões de jogos do Game Gear... Para o Master System. Ah, olha aí. Que foram lançados até o Sonic Blast. Não joguem essa porra que é bomba. E a é do Game Gear. Saiu aqui no, no Brasil. Pro Master, entendeu? Tem esse cartucho. E o Mortal Kombat 3 também. É um portátil do Game Gear pro Master, entendeu?
0: Ele era um portátil bom, né? Até? não era um portátil ruim, não. Pode que comia pilha pra caralho, né? Era
2: cara, não pilha. sou capaz de opinar, porque eu nunca tive,
1: cara. Nunca nem joguei, cara.
0: Você teve, Frank? Eu
1: tive, assim, tive durante um tempo, depois eu não tive mais. Porque qual é o problema do Game Gear? Ele consumia muita pilha e a tela é horrorosa, cara. A tela do Game Gear, não horrorosa a imagem. A imagem é maravilhosa, quando tá funcionando. Mas ela tinha alguns defeitos crônicos, que parava de funcionar do nada, escurecia, esse tipo de coisa, é, tanto
0: porque tem muita gente que pega o Game Gear usado, né, e faz um, uma modificação, né? Pra poder é, mudar a tela. Mas
1: trocar a tela. Hoje, pilha não é um problema, porque você pode usar bateria, poder e tudo. Hum, Mas na tá. época, ele não era um console tão funcional igual o, o Game Boy. A gente compara o que era um concorrente. O Game Boy era um tanque de guerra. Ele ah, sai é. sair com ele, cair e fazer o diabo quatro
0: Mas eu tô vendo aqui o Game Gear até que vendeu bem. Vendeu 10 milhões de unidades. Vendeu bastante, tá? Não vendeu mal, não. É. Não sei se 10
1: milhões pra época... Talvez ah, seja bom O né?
0: mas você também deu 14, pô Sim vendeu deu bem, até não me deu mal não é. Bom, pra de finalizar, vamos lá Se tem, a gente já falou um monte, mas Dá dois destaques aí de Master System cada um Vai lá o Sonic Alex Kidd, hum. Sonic Chaos Olha aí, JP, dois destaquezinhos aí pro Master System Turma da Mônica 1 Resgate e Sonic 1 Eu vou indicar o Black Belt E indicar o... Duma da Mônica Castelo no um Dragão, porque eu sou o que eu mais joguei no Master System.
1: Ah, deixa eu só falar outra coisa aqui, Luiz. Hum. Por mais que eu não goste de RPG, Phantasy Star é extremamente maravilhoso. É um RPG que eu tenho vontade de parar pra jogar Phantasy Star do Master System.
0: Ah, você não vai jogar não porque eu sou de RPG, então <risos> tá tranquilo. Eu te conheço, que porque... <risos> é a <fado> demais. de <risos> Já tá feito. Hoje as pessoas podem te encontrar, primeiramente, muito obrigado aí por ter aceito o convite aí. Sempre é bem-vindo. Imagina, Vai voltar.
2: Warpzone, cara. Dá um pulinho lá em warpzone.me que todo o nosso conteúdo tá lá. Eu já sou de casa aqui, né, cara? Sempre. Já falo mesmo propaganda o tempo todo. Então, <risos> pessoal aí já deve conhecer já o conteúdo todo aí que eu você falo. Visita lá, a gente, cara. Escuta os podcasts. Estamos nos agregadores aí todos. Estamos no YouTube
1: também. E é isso. obrigadão gente.
0: Valeu. E você, Frank? Enquanto os 40 outros podcasts você tá, por favor.
1: Cara, procura lá o podcast, Saiu um... um episódio novo aí. Eu e o estamos lá. Sai um episódio novo sobre o Dinky. Karen. procuro o Bota Ficha, que é maravilhoso, recebi vários elogios do Bota Ficha essa semana, tem um Laranjada, mantém-se longe do Laranjada graças a Deus, um ao fim do Laranjada 2021 ainda vai me dar uma boa notícia <risos> né, e voltamos com o Vai de Retro, Vai de Retro semanal, né uma melhor empresa de edição que existe Chama Audio Heroes JP, depois você procura Audio Heroes pro grau, pro grau. trabalho excelente Semana passada tivemos problemas Gravamos na quinta-feira Mandamos para Audio Heroes E a Audio Heroes resolveu Muito bom então lá, não vai de reto Temos o um financiamento coletivo lá Um apoia se não vai de reto Nos apoia aqui também no Botafish. Tem, tem financiamento coletivo né Nos apoia
0: Já que você puxou, Frank Onde as pessoas podem nos encontrar aí, por favor? As pessoas nos encontram em todas as redes sociais
1: né, o arroba estamos lá no, no Instagram, no Twitter, no Facebook a gente tem uma página lá, Bota Ficha, arroba Bota Ficha. e tem o site do Bota Ficha, que é maravilhoso também, na Twitch também o Luigi tava com lives e tudo, é muito fácil nos encontrar, cara, estamos aí, nos ouçam, nos elogiem, nos dê cinco estrelinhas, né, é, nos é critique bom. também, que a gente melhora, né.
0: Critica o Frank, o pessoal critica bastante. É,
1: critica o Frank, <risos> fala merda demais, pode criticar, <risos> valeu, não tem problema não, né. Tá Rafael Vitorino, abraço. Grande Rafael Vitorino, grande Rafael, precisamos gravar com o Rafael Vitorino. É um ouvinte nosso, é é. Ah.
0: Quem, quem? Falou que o Frank só fala merda, que o Frank tá muito estrelinha.
1: Ah, é? <risos> é, que eu sou babaca. Falou, gente. É. <risos> ô, ô, JP, essas discussões nossas com o Luigi, eu acho que a gente foi falar alguma coisa da série o Luigi veio com o Nintendo, e aí, né, fui tentar ser cavaleiro com o Luigi. Aí falando, ele me chamou com de com
0: Caio Coppola, olha é isso. <risos> eu me chamou de Caio Coppola da porra,
1: e porra. aí. Depois eu falei, pô, eu peguei pesado.
0: Nem o Caio Coppola
1: merece ser chamado de Caio Coppola. Né? Então, assim depois eu me desculpa. queria mandar um abraço
2: pro Sidão que é fã do Caio Miranda Coppola das músicas do Caio
0: ah, né?
1: nossa o Sidão ouviu ouvir isso aí isso aí tô... Luiz
0: um fã seu <risos> bom gente aliás a gente tem financiamento coletivo que é picpay.me então acessem lá e ajudem a gente muito obrigado para quem acompanha até aqui espero que vocês tenham curtido próximo podcast do modo de qual será, hein, Frank? Sabe que é outro console da SEGA? Acho
1: que sim, né? Ah, tomara que seja o Dreamcast, que eu fico muito feliz. Dreamcast não, porra.
0: Vai demorar ainda é... pra o Dreamcast aparecer. Não, vai seguir a cronologia? Eu achei que era aleatório. Ah, vamos seguir a
1: cronologia, pô. Se for seguir a cronologia, história versus games é o Mega Drive, cara. Ah, Mega tomara Drive, Mega também. Drive, isso aí. Inclusive, o JP está convidado. Está
0: convidado, JP. o JP. JP tem que gravar do Mega Drive. Uhum. Mega Drive não dá sem JP. Então, gente, muito obrigado para quem acompanha até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem. Tchau, galera.
1: Tchau.